0: Olá, um ótimo dia para você, uma excelente quinta-feira.
1: Bom dia, quinta-feira, seja bem-vindo ao Fala Brasil. A gente começa a edição de hoje com o um flagrante de uma manifestação que acontece neste momento. Aqui em São Paulo temos imagens do alto com o comandante Juan Hamilton, ele acompanha tudo, tem as imagens para gente. Mas de baixo, a Maria Carolina Paz, nossa repórter, tem os detalhes dessa manifestação. Maria Carolina, bom dia. O que acontece neste momento? Que protesto é esse, Maria?
2: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Neste
1: momento nós estamos na Avenida
2: Rebouças, na região oeste da cidade de São Paulo, completamente tomada por carros que buzinam né, o tempo inteiro no sentido da Marginal Pinheiros. Eles estão protestando contra o aumento da alíquota do imposto sobre comercialização de mercadorias, o ICMS. Eles alegam né, que o valor de o aumento de 207% no na venda, né? na compra de carros usados. E dizem também que isso pode comprometer o trabalho, o emprego de 300 mil pessoas. A gente está acompanhando desde cedo, eles se reuniram na região da, do Paquembu e se deslocaram para diferentes pontes, avenidas e ruas da cidade. Eles também tomam a ponte Estaiada, o viaduto Santa Efigênia, a ponte da Freguesia do Ó e também a Eusébio Matoso. Agora completamente bloqueada, os policiais militares eles fazem essa escolta e ajudam também é, no trânsito no dia de hoje. Mas por aqui não passa carro, apenas o corredor de hoje ônibus, liberado para os ônibus e também para os táxis. Tudo bloqueado por conta desse protesto aqui na Avenida Rebouças, na Zona Oeste de São Paulo. Salse, Zucatelli, volto com vocês.
0: Olha só, enquanto você acompanha essas imagens, só para você entender a consequência disso, né, Salse né, Maria Carolina, estamos falando de duas regiões da cidade, são simultâneos esses protestos, acontecem na Zona Oeste e na Zona Sul. Eu estou aqui no site da Companhia de Engenharia de Tráfego, que trata, que, é, que cuida do trânsito em São Paulo, agora a gente tem congestionamento em São Paulo, apenas na região central, na Zona Oeste e na Zona Sul, ou seja, justamente por conta desse protesto. E a consequência vai ser o dia todo Então, olha, quantos quilômetros? 13, 13 quilômetros. quilômetros total 15 quilômetros total de congestionamento Em São Paulo a gente tem 7 quilômetros na Zona Oeste A gente tem 4 quilômetros na Zona Sul 3 quilômetros na região central Ou seja, prepare-se porque o dia deve ser bem complicado
1: Está só começando, né? Tá Essa Quinta-feira, exatamente
0: Notícia da madrugada Três criminosos invadiram uma casa na Grande São Paulo Mas foram surpreendidos pela polícia Pedro Leão tem os detalhes Olá, bom dia. Três criminosos morreram em um confronto com a polícia militar depois de um assalto aqui em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Ao todo, quatro assaltantes invadiram uma casa. Fizeram duas pessoas reféns, entre elas uma grávida. Eles roubaram objetos e também o carro das vítimas. Em seguida fugiram, mas toda a ação foi vista por vizinhos que avisaram a polícia militar. Houve uma perseguição que terminou em confronto. Três criminosos morreram, um PM foi baleado sem gravidade e agora a polícia procura pelo quarto assaltante que conseguiu fugir. Todos os objetos foram devolvidos às vítimas. Mais informações aqui de São
3: Paulo a qualquer momento para o Fala Brasil.
0: O homem que se apresenta nas redes sociais como engenheiro e mergulhador... Na verdade, é um golpista. É
1: preciso ter cuidado porque esse homem enganou uma professora, disse que estava apaixonado e até conheceu a família dela, mas desapareceu com o carro dessa mulher e ao procurar a polícia, ela descobriu que não foi a única vítima.
4: Esta mulher de 57 anos perdeu um carro para um estelionatário que conheceu no fim de novembro do ano passado em um site de relacionamento na internet. Ele conseguiu conquistar todo mundo. Ele tem uma lábia muito boa. É sempre prestativo, não se nega a fazer nada, sempre pronto para todas as, as situações. Após se conhecerem pessoalmente, Renato pediu para passar 15 dias na casa da vítima, aqui em Niterói. Durante esse tempo, ele conquistou toda a família. Os dois combinaram uma viagem para São Paulo. Mas no dia combinado, 8 de dezembro, o veículo da professora apresentou um problema no ar-condicionado. Renato se ofereceu para levar o carro para uma oficina em São Gonçalo, cidade vizinha. Mas nunca mais voltou. O suspeito desapareceu com o veículo e mais de R$ 200. Reais. Ao registrar a ocorrência, a vítima descobriu que ele tem outras anotações criminais por estelionato desde 2008. Na delegacia do Fonseca... A professora conseguiu fazer contato com o suspeito. Do outro lado da linha, ele disse que devolveria o carro, o que não aconteceu. O veículo custa aproximadamente 30 mil reais e foi pago em 60 parcelas.
5: A minha mãe com 80 anos, precisando de locomoção, eu tenho muita dificuldade.
4: A polícia civil acredita que está perto de prender. O estelionatário, sedutor.
6: A gente pôde observar que o autor tem outras passagens né, por crimes de ameaça contra, os, contra mulheres e por crimes de estelionato, onde ele fez vítimas de mulheres também que tinham conhecido em sites de relacionamento.
4: Abalou totalmente meu psicológico, psicológico da
0: minha família, felizmente comigo, foi um monstro. Olha essa história aqui. Policiais paraguaios são suspeitos de sequestrar um casal de turistas brasileiros. Guilherme Rivarola é quem tem as informações para a gente. Meu amigo, como esse sequestro começou? Bom dia.
7: Olha, uma coisa surreal, viu, Se é todo mundo que está acompanhando. Bom dia para vocês. O casal foi abordado quando apresentou a autorização que permitia dirigir pelo Paraguai. Precisa disso. O documento era digital, só que não foi aceito. Por isso, os policiais alegaram que eles precisavam pagar 50 mil reais para serem liberados. Olha a quantia. Sem ter esse dinheiro, os celulares do casal foram confiscados e ficaram sob a guarda desses policiais. Ficaram com eles os celulares. A foto é do momento em que as vítimas foram resgatadas e levadas para uma delegacia. O casal de turistas, de turistas brasileiros eles têm 22, 21 anos de idade. Foram salvos no momento em que iriam sacar o dinheiro exigido pelos policiais do Paraguai. 25 mil reais eles atravessaram a fronteira, vieram para o Brasil e aí o gerente se espertou porque a quantia era muito grande. A mulher ficou refém, contou que o um namorado dela foi ameaçado de morte o tempo inteiro. O governo do Paraguai chamou o caso de vergonhoso e já afastou os policiais envolvidos. Acontece coisas in inacreditáveis aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai. Essa é uma delas. Sal, Sizuca.
0: Olha só, a Polícia Federal abriu até agora mais de 500, é isso aí, 500 inquéritos para investigar fraudes no auxílio emergencial. Isso é um absurdo, né? A população precisando de ajuda e tem gente querendo tirar o pouco que a população precisa nesse momento. Guilherme Portanova, meu amigo, tem as informações para a gente direto de Brasília. Bom dia, qual é o balanço destas operações feitas até agora para combater esse crime absurdo, meu amigo?
8: Muito bom dia, Zucatelli. Muito bom dia, Salso. Realmente é impressionante né? as pessoas aplicando golpe nesse tipo é, de público. E desde o início do programa, em abril do ano passado, foram realizadas 20 prisões em 29 operações policiais. As ações aconteceram em todas as regiões do país. Foram 15 estados mais o Distrito Federal. No total, a Polícia Federal abriu 516 inquéritos de fraudes do auxílio. Já foram detectados e cancelados o cadastramento de quase 4 milhões de pedidos irregulares. Essas medidas evitaram a perda de 2,3 bilhões de reais para a União. Lembrando que o auxílio emergencial foi criado para minimizar os impactos da pandemia de coronavírus entre os trabalhadores informais e a população de baixa renda. Terminou no final de dezembro. Salse. Uma
0: prefeitura no interior de Minas Gerais está fechada por causa do coronavírus. Veja.
2: Bom dia. O prefeito, o procurador-geral e vários funcionários da Prefeitura de Araguari, no Triângulo Mineiro, apresentaram sintomas da Covid-19. Para evitar a proliferação do vírus, o governo decidiu fechar e isolar a administração municipal. Os trabalhos não ficaram prejudicados, apesar da decisão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os funcionários estão em home office até que o prédio seja limpo por completo. Os resultados dos exames ainda não saíram. O prefeito desmarcou toda a agenda. A qualquer momento, voltamos com mais informações no Fala Brasil.
1: Obrigada pelas informações. Representantes do Ministério Público Federal de seis estados estão cobrando informações sobre o atraso da chegada da matéria-prima chinesa para a fabricação das vacinas contra a Covid-19. A gente está acompanhando isso também. O Wagner Montes Filho já está aqui conosco. Vaguinho, bom dia. Você tem mais detalhes. Qual medida já foi adotada em relação a isso?
6: Bom dia, Salsi. Bom dia, Zucatele. Os representantes acionaram a Procuradoria-Geral da República por meio de um ofício. O grupo pede que Augusto Aras cobre do Ministério da Saúde e do Ministério das Relações Exteriores informações sobre as medidas para assegurar e agilizar a chegada da matéria-prima da China. Ela é indispensável tanto para a produção da vacina da Fundação Oswaldo Cruz, como também para a produção das novas doses da Coronavac pelo Instituto Butantan. Fazem parte desse grupo os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Sergipe. Zucatelli, eu volto com você, no Estúdio.
0: Obrigado, Vaguinho.
6: E o Tribunal de Contas
0: do Rio Grande do Sul quer saber por que a prefeitura ou prefeituras do Estado estão gastando dinheiro com medicamentos sem comprovação científica para tratar a Covid-19. Meu amigo Alexandre Gamon, bom dia para você. Na capital gaúcha, será distribuído o
9: chamado kit Covid? Vai ser distribuído, sim. Muito bom dia, Zucatelli. Bom dia, Salsi. E serão distribuídos nas farmácias públicas e postos de saúde o chamado kit covid até o final do mês de janeiro. Além da hidroxicloroquina tem a ivermectina que é um medicamento que combate vermes e também parasitas. O Ministério Público de Contas apontou que ao menos 27 prefeituras se comprometeram a oferecer o tratamento precoce contra a covid-19. Apesar de não haver estudos que comprovem a redução da mortalidade ou hospitalização de pacientes. Em nota as prefeituras de Porto Alegre e Caxias do Sul disseram que apenas receberam os medicamentos do Ministério da saúde. Mesmo assim, as cidades podem ser responsabilizadas por investir os recursos públicos em algo que não possui comprovação científica. salce as prefeituras também podem ser responsabilizadas por possíveis efeitos colaterais à população que tomar esse tipo de medicamento.
1: Esse é um ponto gravíssimo, né? Que precisa, ter, precisa ficar sendo monitorado, né? As pessoas que têm algum tipo de reação a esses remédios. Obrigada pelas suas informações, Gamon. O número de casos de Covid-19 voltou a subir em todo o estado de São Paulo, por isso a nova reclassificação da quarentena foi antecipada para amanhã. No mês de janeiro, o estado de
2: São Paulo apresentou um aumento de 37% nos casos de covid-19 em comparação a dezembro. Das pessoas infectadas, 13.817 estão hospitalizadas, quase metade em leitos de UTI. Hoje, 70% das vagas de terapia intensiva do estado estão ocupadas. E a média diária de mortes também subiu, foi de 200 para 238. Esse aumento reflete diretamente no Plano São Paulo, que estabelece quais setores podem funcionar durante a pandemia e em que horários. Uma coletiva de imprensa com o um anúncio da reclassificação das regiões vai ser realizada amanhã. No atual mapa de classificação, apenas a região de Marília está na fase vermelha. A capital e a grande São Paulo seguem na fase amarela, mas o cenário pode mudar.
9: São exatamente esses índices que mostram com que algumas regiões mereçam uma atenção especial. As restrições de horários e serviços têm como objetivo diminuir a circulação das pessoas e com elas o vírus.
2: Mesmo que haja reclassificação, as redes pública e privada poderão retomar o ano letivo, a partir do dia 1º de fevereiro. E não importa a fase da quarentena, todas as regiões poderão retomar as aulas presenciais com 70% dos alunos. No plano de vacinação, mais de 23 mil pessoas foram imunizadas no estado de São Paulo desde domingo, quando a Anvisa autorizou o uso emergencial da Coronavac.
0: E a Anvisa se reuniu hoje à tarde com a União Química para conversar sobre os estudos da vacina Sputnik V no Brasil.
1: É, mais uma opção aí, né, teríamos. Só depois desse encontro será definido se o imunizante poderá ser testado aqui em nosso país e o Supremo Tribunal Federal acompanha essa negociação.
10: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 72 horas para que a Anvisa confirme se recebeu o pedido de uso emergencial da vacina Sputnik. E, em caso positivo, esclareça qual o estágio em que se encontra a aprovação e as eventuais pendências a serem cumpridas pelo interessado. A decisão atende a um pedido do governo da Bahia, que solicitou autorização para importar e distribuir a vacina, que já está sendo usada no Paraguai, na Argentina, Bolívia e Venezuela. O ministro deve usar essas informações para decidir se autoriza ou não o pedido de importação. A Anvisa já foi notificada e informou que deve responder até o sábado. Enquanto isso, o Brasil continua a campanha de vacinação com a Coronavac. E integrantes do governo fazem reuniões na tentativa de se entender com os chineses e conseguir importar insumos essenciais para a produção das vacinas, inclusive a de Oxford. A corrida é para evitar que a campanha tenha de ser interrompida.
3: Nós vamos procurar usando né, a diplomacia, o relacionamento. Hoje o assunto está na mão aí do Ministério das Relações Exteriores, para se consiga que tanto... A Índia, o governo da Índia, no caso dessas 2 milhões de doses, como o governo da China, né, acelere um pouco lá a sua produção nas suas fábricas de insumos.
10: Na tentativa de evitar atraso no cronograma de produção das vacinas no Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também se reuniu com o embaixador chinês, assim como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China, só é possível exportar um número limitado de doses e matéria-prima para produção no exterior e que as fábricas trabalham dia e noite para garantir vacinas a outros países, incluindo o Brasil.
1: Segue nesse assunto, né? Voltamos a Brasília para conversar com o Guilherme Porta Nova para entender melhor como é que fica essa situação diplomática, né, Porta Nova? Porque a alegação inicialmente é um problema logístico, mas há impasses diplomáticos também, né, Porta Nova? E agora o que acontece? Explica para a gente, por favor.
8: Pois é, Sácio. O, o, o governo tenta negociar, né? O governo brasileiro segue em negociação com a China. Uma nota enviada pelo Itamaraty tenta explicar o posicionamento do país ao não apoiar o acordo dos direitos de propriedade intelectual. Isso teria atrapalhado a comunicação entre os países. E diz que o Brasil tem apoiado a continuidade do debate, assim como outros países aí no que se refere à questão da propriedade intelectual. A respeito da importação da vacina de Oxford, o governo brasileiro permanece em estreito contato com um sentido de prioridade e urgência, conforme o próprio Itamaraty, com as autoridades indianas. Em outra frente, o estado de São Paulo também tem um escritório na China e o representante lá no país tenta negociar a liberação
0: desses insumos. Salse.
1: Muito obrigada pelas informações. A gente fica na expectativa, né? É
0: isso, que, que venham insumos, que venham vacinas, que entrem em acordo, que, né?
1: Para que tenhamos mais uma opção, sem dúvida, de é, vacina.
0: É o que a gente precisa. Atenção, uma das principais cidades turísticas de Goiás sofreu alterações no decreto de funcionamento. Está acontecendo em vários cantos do Brasil. A Manuela Queiroz tem as informações para a gente. Mano, bom dia. Além do horário, o decreto também foi prorrogado.
11: Oi sim, Zuka, muito bom dia para você, para a Sals, para todos. Agora ele vale até o dia 30 de junho. Caldas Novas também só pode funcionar até meia-noite. Antes, os estabelecimentos podiam funcionar até duas da manhã. Para a Prefeitura, essa é uma maneira de tentar evitar um novo lockdown. A cidade turística vem apresentando uma média de 19 casos suspeitos por dia na última semana. Uma nova avaliação vai ser feita daqui 15 dias. Enquanto isso, no Estado, todo começou o ano letivo hoje. As aulas remotas tiveram início para os alunos dos ensinos fundamental e médio. E a partir da próxima segunda-feira, os alunos com dificuldade de acesso à internet vão voltar para as salas de aula presencialmente. E também, paralelamente a isso, o Estado segue com a vacinação de idosos e profissionais da área da saúde. Salse.
1: Obrigada, Manuela. É um momento de ajuste, né? Tem que ver as possibilidades aí tentar encaixar tudo para ver se dá certo. Muito obrigada, Manuela, pelas suas informações. O governo do Pará anunciou que vai proibir festas, shows e o funcionamento de bares. Isso em todo o estado. Vamos para lá conversar com Amanda Pereira. Amanda, bom dia. O motivo dessa decisão a gente já pode imaginar, obviamente, mas confirma para gente, por favor.
11: Oi, Salsi Zuca, Bom dia para vocês, então. Né? Essas medidas estão sendo tomadas, segundo o governo do Estado, devido a essa pressão no sistema de saúde e também o aumento aí dos casos nos municípios que fazem fronteira com o Amazonas. Essas medidas passam a valer a partir de hoje. Somente restaurantes vão poder funcionar até a meia-noite, respeitando, então, esse espaçamento e a quantidade de pessoas. Outra mudança foi a de bandeiramento nas regiões metropolitana de Belém, Marajó e Baixo Tocantins, mudando então de verde, que é de baixo risco, para amarelo, que é considerado risco intermediário. E ainda para lidar com essa crise na saúde em Manaus, alguns municípios tentam amenizar esse problema comprando usinas de produção de oxigênio. Foi o que fez a prefeitura aqui do interior do estado, de Oriximiná, na região do Baixo Amazonas. O material precisou ser levado até a cidade por um avião da FAB. A gente continua, infelizmente, acompanhando essa situação também de falta de cilindros de oxigênio. Por
0: lá. Zuca. obrigado. É, é isso. A gente sabe como está a situação e as medidas vão sendo tomadas, como a Sal se ajustando as necessidades para evitar que isso continue crescendo. O Amazonas bateu o recorde de pessoas infectadas pela Covid-19 em
12: um único dia no estado.
1: O hospital de campanha de Manaus vai ser reativado para atender os
12: pacientes com coronavírus. O mau tempo impossibilitou que os militares levassem de avião cilindros de oxigênio para Tefé, cidade que fica a 520 quilômetros de Manaus. A viagem, que partiu de Coari, foi feita de barco. As dificuldades de locomoção aumentam a demora para a chegada do oxigênio que falta nos hospitais dos municípios mais afastados da capital. A preocupação é grande, já que metade dos 4 milhões de habitantes do Amazonas mora no interior do estado. Enquanto os estoques de oxigênio nos hospitais não são regularizados, o número de pessoas infectadas com o coronavírus aqui no Amazonas só aumenta. Na última contagem diária, foram registrados 5 mil novos casos. O estado bateu o recorde diário da doença. Pensando em controlar as mortes no estado, o governo já trabalha para reativar o hospital de campanha na capital. O local vai contar com uma usina que produz oxigênio a partir do tratamento do ar atmosférico. Agora olha essa história aqui. Nesta,
0: nesta situação toda que Manaus está enfrentando, que o Amazonas está vivendo, a prefeitura de Manaus, é isso mesmo, suspendeu a vacinação dos profissionais da saúde na capital. Fred Rocha, meu amigo, bom dia. Por que essa medida foi adotada?
12: Bom dia, Sucateli. Bom dia para todo mundo. Pois é, a prefeitura daqui de Banalves decidiu suspender essa vacinação até que o governo do estado reorganize a ordem de quem vai receber o imunizante primeiro dentro do grupo prioritário. É que só há quantidade suficiente para vacinar 34% dos profissionais da área da saúde. Assim, médicos e enfermeiros que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 aqui no Amazonas podem ficar sem a imunização nesse momento, enquanto aqueles outros servidores da área administrativa podem receber a vacina. A orientação é de que aquelas pessoas acima de 60 anos que trabalham no setor da saúde também sejam priorizadas. Uma orientação que veio dos órgãos de controle daqui do estado do Amazonas Como o Ministério Público Estadual O governo daqui do estado tem até a uma hora da tarde de hoje Para apresentar essa reorganização Salsi? É, a estrutura lá
1: está... Complicada, né? Muito obrigada, Fred, pelas informações. E a questão que fica é por que também os hospitais de campanha foram desativados, já que estamos vivendo uma pandemia, né? Sem previsão por enquanto para terminar, não é, Zucatelli? É isso. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque um grupo de psicólogos resolveu se mobilizar pelas redes sociais para ajudar profissionais de saúde e familiares de doentes que vivem o caos do Amazonas por causa da Covid-19.
0: Essa iniciativa já conta com dezenas de pessoas dispostas a amenizar
6: aqueles momentos de desespero, ajudar quem está lá. A 40 quilômetros da capital do Amazonas, uma cidade sofre com os efeitos do coronavírus. A falta de oxigênio em Iranduba transforma a luta de profissionais da saúde em uma batalha ainda mais difícil.
5: Ah, a gente trabalha como pode, né? É, falta oxigênio.
6: Pelas redes sociais, a população pede socorro. E foi um desses gritos de desespero uhum. que despertou nesta psicóloga de São Paulo a vontade de ajudar.
13: É possível a gente formar uma grande corrente do bem, a gente se unir e perceber. Ainda que eu seja uma andorinha né, que está pegando a água ali no biquinho e está levando essa água do riacho para apagar o fogo da floresta, né? pelo menos é, nós estamos fazendo a nossa parte.
6: A ideia da Cintia divulgada na internet se espalhou. Atendimento online, gratuito, para profissionais da saúde e familiares de Iranduba. Na lista de quem quer ajudar, já tem 75 psicólogos e 20 fisioterapeutas.
13: A empatia nesse momento ela se faz necessária, porque tem muita gente disposta a ajudar. E tem muita gente precisando ser ajudada.
6: Na outra ponta dessa corrente do bem está a Gláucia. Ela também é psicóloga, nasceu em Iranduba e mora aqui em São Paulo há 20 anos. No fim do ano foi visitar a família e ficou doente. Acabou estendendo a temporada por lá e hoje é voluntária no hospital. Ô Gláucia, como é que está a situação na sua cidade?
13: É, a situação é de muito medo, é de muita atenção. As pessoas não dormem, os oxigênios que chegam duram em média quatro, três horas e o pesadelo
6: recomeça. Lá, a Gláucia tem recrutado e insistido para que quem está na linha de frente aceite ajuda.
13: É, eu liguei para uma psicóloga daqui do município pedindo para que ela ajudasse na campanha, para divulgar para as pessoas e, e se ela conhecia alguém que, que precisava, né? E ela disse eu. Porque eu estou tendo que atender as pessoas e eu perdi oito pessoas da minha família.
6: Oito pessoas da família. Na cidade, com quase 50 mil habitantes, o sofrimento é ainda mais dramático. Os
13: profissionais de saúde estão tendo que é, dar conta do trabalho, eles estão adoecendo, ficando exaustos. É, cuidar das pessoas que estão doentes e, e a maior parte dessas pessoas são seus familiares e seus amigos.
6: O esforço é estender a mão para quem tem lutado contra a morte todos os dias.
13: Que elas possam pelo menos ter uma boa noite de sono, que elas possam se alimentar, que elas possam se tranquilizar, pelo menos por alguns instantes. A gente começa a acreditar que é possível, a gente começa a acreditar novamente no ser humano. A solidariedade ajuda quem está recebendo e também quem está fazendo.
0: Muito bacana isso, muito importante. Solidariedade transforma mesmo. Agora tem um outro lado, viu, Salsi? Infelizmente tem gente que não entende a gravidade desse momento. Por todo o país estão surgindo denúncias de pessoas furando a fila da vacina. O Ministério Público investiga casos de autoridades que teriam encontrado meios de passar na frente de quem mais precisa se proteger contra a Covid-19. Autoridades,
1: viu? O Ministério da Saúde informou que a divisão de grupos do plano de imunização é uma recomendação que pode ser seguida ou não pelas prefeituras.
14: O mau exemplo vem de quem a gente menos espera. Em Candiba, na Bahia, o prefeito Reginaldo Prado recebeu apenas sem doses da vacina, mas já passou na frente dos grupos prioritários e se vacinou contra a covid-19. Ele disse que a população não compareceu e que quis incentivar a vacinação. De acordo com o próprio plano municipal de vacinação, a prioridade seria imunizar os trabalhadores da saúde e idosos com 75 anos ou mais. Os ministérios público, federal e estadual afirmam que a atitude do prefeito baiano foi uma carteirada e pedem a condenação dele por improbidade administrativa, além do pagamento de uma multa no valor de 145 mil reais. O Ministério Público do Distrito Federal também pede informações da Secretaria de Saúde sobre supostas pessoas sendo vacinadas na frente de outras. Diante do caos na saúde do Amazonas, a chegada da vacina no Estado trouxe esperança, mas também revolta. Duas irmãs gêmeas, filhas de um empresário de Manaus, postaram fotos em uma rede social sendo vacinadas contra a Covid-19. As duas são médicas recém-formadas, mas foram nomeadas a cargos públicos horas antes da vacinação começar. A prefeitura negou qualquer irregularidade.
15: Elas estavam de plantão, elas estavam trabalhando, elas estavam atendendo as pessoas
14: no consultório. A população questionou e o Ministério Público informou que está investigando a vacinação em grupos que não são prioritários. Mesmo se tratando de profissionais de saúde. Depois da repercussão negativa, o prefeito Davi Almeida decidiu proibir a publicação de imagens do momento da vacinação em redes sociais. Mas fica a questão. O problema foi a foto ou a vacina fora do grupo prioritário? Você
15: se vacinou, fique para você. Você não precisa compartilhar em rede social. Essa é a determinação, esse é o pedido. Isso é
0: inacreditável. Então, para então, não mostrar o que está acontecendo, Exatamente. você proíbe a foto. Não, não, não é para proibir a, a foto. É né? verdade,
1: né? o que não inibe o, o ato irregular de determinadas prefeituras, de determinadas pessoas né, que agem aí de maneira errada. E deixam de atender pessoas que realmente merecem essa prioridade nesse momento. Enfim. Sem muitas oportunidades, pessoas com mais de 60 anos têm dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho, né? Isso porque a maioria das empresas busca funcionários mais jovens, Zucateli.
0: Salci, nós temos que mostrar aqui, vamos mostrar uma empresa que foi na contramão e aposta justamente nesta faixa etária.
3: Dona Edir, de 72 anos, estava trabalhando como secretária em um consultório médico, mas perdeu o emprego no ano passado.
5: Devido à pandemia... Uh, o consultório fechou e aí eu fui dispensada em abril. Ela precisa continuar
3: trabalhando para ter uma renda extra e pagar as contas, mas até hoje não conseguiu arrumar outro trabalho.
5: As pessoas acham que uma pessoa com 60 anos já não tem força, já está... Uh, uh, não tem mais memória, não tem energia...
3: O caso da Donedia, infelizmente, tem sido cada vez mais comum no Brasil. De acordo com os dados mais recentes do IBGE, 700 mil pessoas com mais de 60 anos perderam o emprego no país no ano passado.
5: Algumas pessoas acham que com a, a vacina vai ser mais fácil, mas eu acho que depende mais da cabeça do empresário.
3: Empresários sem preconceito com os idosos existem. Um do ramo de confecção de roupas colocou anúncio nas redes sociais procurando costureiras com mais de 60 anos.
4: Em muitos casos, hoje, as empresas não dão oportunidades para esse tipo de pessoa. Né? A empresa normalmente ele quer a pessoa que acabou de sair da faculdade, a pessoa que
3: é, ainda é nova, que não tem os vícios de trabalho. O anúncio fez sucesso. Não faltaram candidatas e pessoas que por exemplo às vezes não tem tanta facilidade de ir com a internet pede o filho
4: ou o neto ligar e aí a pessoa liga pra gente a gente troca uma ideia conversa
3: entende o movimento da pessoa entende o movimento da empresa a dona Maria José de 64 anos já está trabalhando na empresa e conta como está sendo a experiência
11: e é uma turminha é uma turminha jovem que está com muita vontade de trabalhar e está dando essa oportunidade aí para para as pessoas com, com idade mais avançada e que tem mais dificuldade para sair de casa, para se locomover.
3: Hoje no Brasil existem mais idosos do que crianças com até 5 anos de idade. E se atualmente 30 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos, em 2050 esse número vai chegar a 68 milhões, segundo
5: estimativas da ONU. Porque o que a gente quer é trabalhar, é mostrar o que nós podemos fazer que nós já temos muito ânimo e muita coisa para fazer.
1: E atenção para esta notícia, as indenizações do Seguro DPVAT serão pagas por meio de aplicativo. Vanessa Lima tem os detalhes.
2: Esses pagamentos são válidos para acidentes com vítimas a partir de janeiro deste ano. As solicitações já podem ser feitas nas agências da Caixa Econômica Federal. O aplicativo DPVAT será lançado no próximo dia 31 e
16: permitirá o upload dos documentos e também o acompanhamento das
2: solicitações de indenização. Para acidentes com vítimas até o fim de 2020, os pedidos devem ser feitos nas antigas seguradoras. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
0: Obrigado, Vanessa. E atenção para essa notícia. A notícia da manhã acontece, nesse momento, a operação da Polícia Federal contra desvio de recursos públicos em centros de educação
4: infantil em São Paulo. Oi, gente. Bom dia. Eu falo aqui da sede da Polícia Federal em São Paulo porque quase 100 agentes da PF e também da Receita Federal cumprem, nesse momento, 22 mandados de busca e apreensão na capital e também na região metropolitana de São Paulo. É a operação batizada como Day Care, que investiga desvio de verba para instituições públicas, de ensino infantil, as creches. Esses desvios seriam de mais de 14 milhões de reais. Eu sigo acompanhando toda a movimentação por aqui e a qualquer momento posso voltar com mais informações direto de São Paulo para o Fala Brasil.
1: E o Hospital de Campanha inaugurado hoje no Distrito Federal, Jéssica Nascimento.
2: A unidade vai receber 60 novos leitos para atender pessoas com a Covid-19. Desses, 20 para a UTI. O anúncio da obra foi feito em maio do ano passado, mas a entrega atrasou por diversas vezes. A taxa de ocupação de leitos aqui no Distrito Federal está em 70% e a região que está recebendo o hospital é a que mais tem pessoas infectadas com o novo
11: coronavírus
2: e que também registra o maior número de mortes. E a qualquer momento, a gente pode voltar com mais informações de Brasília, aqui no Fala Brasil.
1: Obrigada, Jéssica. E o isolamento, em razão da pandemia, fez com que as vendas online dessem um salto. E que salto, hein? Em 2020, sem sair de casa e com um clique. Apenas um clique. Os clientes compram de tudo, não é, Zucaté? Comprou, né, Sal?
0: Comprou muito, né? Eu gosto de comprar pela internet, não nego, não. Os comerciantes precisaram se adaptar, claro. Correr em busca de novidades virtuais. Muitos acertaram, mas outros ainda precisam de ajuda para entrar nessa nova fase que definitivamente veio para ficar.
16: Loja cheia de clientes, o Ademar domina tudo. Mas ele ainda está engatinhando na internet. O e-commerce dele representa menos de 10% do faturamento mensal. Para resolver esse problema, o empresário recorreu a empresas especializadas
0: em mídias. As pessoas deixaram de vir até as lojas e é uma ótima oportunidade. A tendência é crescer muito a venda online.
16: Isso porque pode parecer fácil fazer essa transição, mas existem alguns segredos que são essenciais para alcançar um bom resultado. O primeiro deles é conhecer o público-alvo.
10: As pessoas não podem acreditar que tem que estar em todas as redes sociais. Não é necessário. Você precisa estar naquela que o seu público está e se comunicar com eles.
16: Este especialista dá outras dicas para o negócio deslanchar. Então anote aí. Criar um perfil comercial, ter estratégia, conteúdo relevante e personalidade, investir em boas fotos e vídeos, programar uma rotina de publicações, monitorar os resultados e, o principal, interagir com os consumidores.
10: Oferecer uma navegação fácil, entregar dentro do prazo, tirar as dúvidas e fazer o pós-venda.
16: Esta loja de calçados infantis investiu pesado para estar na internet e soube aplicar essas técnicas. Hoje, 50% do faturamento desta loja vem das vendas pela internet. Mas para fazer dar certo, eles montaram uma operação. Tem escala de funcionário, tanto para atendimentos presenciais quanto para os virtuais. E além de postagens e interações nas plataformas, a loja também vende por aplicativos de mensagens. E deixa o cliente decidir se quer retirar o produto aqui ou receber em casa.
14: A gente hoje não tem muitas vezes o fluxo de pessoas na loja, mas a gente tem um fluxo de internet 24
16: horas, né? então ele não para. Hoje, 66% dos brasileiros usam as plataformas para buscar diariamente serviços e produtos. Um número que só tende a crescer.
10: A gente tem uma estatística de cada 10 empresas sete estão nas redes sociais. E é um negócio que veio para ficar.
1: O começo do ano, né, é o melhor período para os estudantes procurarem estágios no mercado de trabalho. Fica a dica, hein?
0: Bom, hein? De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, mais de 60 mil vagas estão abertas em todo o país.
15: Bárbara é estudante de administração e acabou de ser contratada para estagiar em uma grande empresa A qualificação que ela tem fez diferença na hora da seleção
13: Além de frequentar as próprias aulas e estar desenvolvendo ali aquele conhecimento técnico Participei de outros projetos e iniciativas, como por exemplo a empresa Júnior que fizeram com que eu pudesse desenvolver outras habilidades. A
15: pandemia chegou a reduzir a oferta de estágios, mas as empresas já voltaram a contratar. Para o jovem estudante que quer entrar no mercado, a hora é agora. Nesse período do primeiro trimestre do ano, surgem mais oportunidades. É um período onde muitos contratos estão
16: se encerrando, seja porque os jovens estão se formando ou porque já atingiram o
15: tempo máximo dentro daquela empresa. Só pelo CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, são 60 mil vagas em todo o país. Os estudantes mais requisitados são dos cursos de administração de empresas, ciências contábeis, comunicação social e logística. No estágio, o estudante entra em contato com o mundo profissional. É o primeiro passo para a construção de uma carreira. E na hora de seleção para a vaga, não é só a formação acadêmica e o curso que são levados em conta. O
16: relacionamento interpessoal, a postura pessoal, postura profissional, então tudo isso é colocado em teste no momento de uma seleção, de uma entrevista.
15: As inscrições podem ser feitas pelo portal www.cea.org.br. Lá também são oferecidos mais de 30 cursos de qualificação gratuitos e online.
0: Atenção, informação importante, uma pousada foi atingida por um deslizamento de terra em Florianópolis. Ana Vaz tem as informações.
2: A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta sobre temporais
16: ainda nesse dia, alertando então sobre a preocupação em várias cidades aqui de Santa Catarina. A gente fala aqui da região norte de Florianópolis, Praia da Lagoinha do Norte, onde o muro de uma pousada desabou, trazendo muito barro aqui para a rua. O trânsito, inclusive ficou bloqueado, dá sua uma olhada, trânsito completamente bloqueado, a defesa civil acaba de chegar no local para fazer a retirada dos materiais, tirar os entulhos, fazer a limpeza do local e a qualquer momento a gente traz informações no Fala Brasil.
1: Obrigada pelas informações. Irmãos com o mesmo sangue, mas com ideais diferentes. A história de Caim e Abel é o destaque do terceiro capítulo da novela Gênesis.
9: Hoje, nove da noite.
12: Porque só o presente do meu irmão tem valor Me responde
9: Terceiro capítulo Você fez isso para chamar atenção Mas isso acaba aqui E na próxima quarta Um grande acontecimento O dilúvio Gênesis
7: a luta de três jovens para provar a inocência na justiça. Eles estão presos preventivamente, acusados por um roubo que alegam não terem cometido. O Fala Brasil vai contar daqui a pouco essa história em detalhes e o drama que as famílias estão vivendo. Fique ligado que a gente volta já.
1: história da vida em Mato Grosso. Um bebê recém-nascido venceu o coronavírus. Vamos acompanhar Anderson de Oliveira.
0: Olá, bom dia. A criança de apenas dois meses ficou internada por 11 dias. Ela chegou a ficar na UTI da Santa Casa de Cuiabá. O novo exame mostrou que o bebê conseguiu se livrar do novo coronavírus. Mato Grosso teve ao longo da pandemia 718 crianças contaminadas pela Covid-19. Quatro morreram. A situação dos leitos na região é preocupante. Dos 15 existentes, 14 estão ocupados. A qualquer momento, podemos voltar com mais informações de Mato Grosso no Fala Brasil.
1: E as luzes à beira de uma praia, no Espírito Santo, estão matando as tartarugas. A Natália Munhão explica melhor essa história pra gente.
16: Olá, bom dia! Isso acontece porque as tartaruguinhas, quando nascem, elas seguem o rumo da luz. Como os refletores da orla são fortes, elas acabam vindo em direção ao calçadão e ficam sem contato com água e comida e morrem desidratadas. Segundo a coordenação do Projeto Tamar, uma iluminação inadequada pode ameaçar as tartarugas marinhas. A Prefeitura já respondeu que alguns refletores foram desligados e estuda um projeto para se adequar a essa situação. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre o Espírito Santo.
0: Obrigado. E uma estudante brasileira descobriu um asteroide e agora vai participar de um grupo de estudos com pesquisadores da NASA.
16: Foi vasculhando essas imagens do espaço que a Micaele, de 16 anos, moradora de São José dos Campos, realizou uma descoberta incrível. Ela encontrou um asteroide.
17: E quando eu estava olhando essas imagens, eu passei um tempinho observando elas e num cantinho muito específico e muito pequeno, eu vi um pontinho, algo que me chamou a atenção e estava se movendo. Então essa foi a primeira... A primeira vez que eu pensei, poxa, pode ser assim um asteroide.
16: Só que as imagens que ela analisou não foram de qualquer telescópio. Foi de um que está localizado no Havaí no alto de um vulcão inativo de cerca de 3 mil metros de altitude.
17: Até hoje eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade para acreditar, porque é algo realmente assim, que eu nunca imaginei. É, eu sempre comento aqui com o pessoal, com a minha mãe, que é algo que está relativamente muito distante, tanto do espaço físico, tanto socialmente.
16: E a partir dessa descoberta, o asteroide vai ser monitorado. A expectativa é que daqui três a cinco anos ela consiga dar um nome para ele.
17: Eu espero usar, sei lá, os meus próximos dias, os meus próximos anos, quem sabe aí, para adquirir novas experiências, novas coisas que podem, sei lá, significar alguma coisa para mim e depois juntar tudo isso, juntar tudo que eu gosto de fazer agora com o que eu quero fazer no futuro, para que sempre que eu lembrar que lá no céu tem um pouquinho dos meus sonhos registrados, sabe?
0: A revolta de um funcionário pode ter causado a morte de 16 mil galinhas em Goiás. Patrícia Piaça.
2: Olá, bom dia. O homem de 19 anos foi preso depois que as investigações mostraram que ele teria causado a morte dos animais por desavença com o patrão. Ele teria alterado a temperatura do barracão da granja, o que fez com que 16 mil galinhas morressem sem oxigênio. O prejuízo foi de mais de 500 mil reais. O homem
1: está detido no município de São João da Aliança. Eu posso voltar a qualquer momento com notícias de Goiás, para Fala Brasil. Olha essa história, olha essa história. Um bebê nem nasceu, mas os pais já sabem que o garoto vai ser bem simpático. O Benício deve chegar em maio, mas o um menino já fez esse sinal aí, ó, esse joinha. Sinal de positivo, são 22 semanas de gestação e a família exibe o Tração com muito orgulho e muito amor, claro.
0: Muito bom, hein? Muito bom, excelente. Ó, joinha do Vinicius. Joinha, viu? Joinha pra você, olha só. Joinha
1: pra você nesta quinta-feira. Joinha
0: pra você nesta quinta-feira. Quinta Fala Brasil de hoje fica por aqui, um excelente dia pra você.